0: Yo soy Sofi de Inspiración Volátil, Inspiración para ser tu mejor versión y cuidar del planeta al mismo tiempo. Hoy vamos a ver el episodio número 51 que se llama Depurando mi vida digital. Y sí, la verdad que se siente raro, pero estoy emocionada y no sé exactamente cuándo fue la última vez que hice un podcast en esta modalidad porque hace tal vez no sé 10 episodios que aprovechando que spotify ya se pueden ver videos, empecé a subir los videos de la semana de youtube así que dije por qué no aprovechemos de una vez matemos dos pájaros de un tiro así figurativamente y aprovechemos el contenido cabal en los dos lugares pues por si no se habían dado cuenta todavía, Spotify ya se puede ver videos. Y bueno, la verdad es que siento como si fuera año nuevo prácticamente. Tuve problemas técnicos por meses para poder levantar otra vez el blog porque se había caído. Y al fin ayer ya está vivo otra vez con un post totalmente nuevo. Y el resto está vacío, pero lo cual... Eh, no sé, hay tantas cosas que quiero compartir que siento, no sé, siento extrañada de escribir la verdad. Y al fin pude organizar mi tiempo para poder arreglarlo. Se siente muy bien. Así que regresemos al tema de hoy, que es un tema del que quería hablar desde hace rato y he tratado de hallar la mejor forma de poder hacerlo. Y esto es sobre las lecciones que he aprendido en los últimos meses sobre mi uso personal del celular y las redes sociales pero desde el punto de vista como creadora de contenido creo yo que aquí más que nada me estoy enfocando en el uso de Instagram medio está relacionado con TikTok la verdad yo empecé teniendo un perfil de TikTok porque según yo para poder alcanzar a más gente y no, mentira ya no lo voy a usar, lo voy a eliminar por completo. Y para aclarar antes, yo creo que el uso de Instagram en sí eh, difiere mucho cuando uno lo tiene como uso personal a después cuando uno de verdad se dedica a planificar y crear contenido todos los meses. No solo porque uno se toma el tiempo de crear todas las piezas que uno va a subir, sea post, story o un reel pero también porque uno se empieza a meter a ver los analytics, el engagement números eh, cómo hacer qué, qué ritmo conseguir de post para poder crecer y tener más followers en fin son todas estas cosas que prácticamente a mí me obligaron a caer así como que en un hoyo, en un agujero negro, y al fin puedo decir que salí de él. Así que quiero comentarles qué fue todo, este, todo lo que me pasó en estos dos años que decidí hacer el switch a este tipo de contenido, porque mi uso de Instagram antes de tener YouTube y de cambiar a estos temas del eco-minimalismo y sostenibilidad era totalmente distinto. Creo que el hecho de hacer videos ahora, eso también me cambió mucho la perspectiva. Y a eso viene mi primer punto. El que yo llamo, entre comillas, el juego de influencers. Y como mencioné antes, prácticamente esto, trato de explicar esto como que cuando uno empieza a importarle demasiado todos estos números y se obsesiona con que suba ese numerito de personas siéndonos, lo cual creo yo que sí está mal está totalmente mal o sea ese número que está ahí primero que nada no, no nos dice absolutamente nada no nos define como personas y segundo que lo más importante detrás de ese número o sea acá es que aumenta uno dos Disminuye y así, porque obviamente eso va subiendo y bajando. Va, va. <risa> Hay una persona detrás de ahí. Entonces, ¿qué es lo que espera uno? O sea, tener esa ilusión de influenciar esta cantidad de personas que. Porque al final no son amigos, de alguna forma. Y es como Carl Newport dice en un. Uno, en uno de sus videos que acabo de ver es como, es una relación bien extraña porque uno prácticamente se está exponiendo en esta red social compartiendo cosas de su vida personal a gente a la que uno no conoce. Es como que una relación donde uno da casi que más del, bueno, da más del 100% de uno y no recibe Casi que nada a cambio. Uh, lo, lo más que se podría recibir en esta relación extraña y cibernética es likes. Tal vez uno que otro comentario. Tal vez, si tenemos suerte, algún mensaje eh, en nuestro inbox. Pero todo eso no es nada tangible, se podría decir. No sé si me entienden, o sea... Después también de ver este video de Call New, porque si quieren se los voy a poner en las notas del episodio de hoy, sí me quedé pensando que si es algo bien, bien fucked up, si es como trato no decir, a veces digo un poco de malas palabras, ¿verdad? pero eh, pues sí es bien extraño. Y mi conclusión después de analizar todo esto y de lograr sacar mi cabeza del hoyo es de que no yo no quiero ser influencer, no quiero, la verdad lo único, la única intención de la que yo tengo para usar Instagram es para compartir algo de valor, tuve muchas dudas de regresar y al final lo que me convenció de, de regresar fue porque vi los analytics de YouTube y parece que Instagram sí me ayuda de alguna forma um, compartir mi contenido y que más gente lo mire así que prácticamente solo eso estoy haciendo si hay contenido nuevo lo pongo en Instagram y ya, ya no estoy poniendo nada más y de ahí viene mi siguiente punto que es el oversharing o el compartir demasiado yo pensaba que tenía que compartir de todo lo malo, lo bueno, con tal de que mi contenido se sintiera como real, entre comillas, y que la gente se pudiera identificar conmigo. Y, y no, pues, o sea, era demasiado desgastante. Eh, no, tampoco, no sé si llegué al punto de burn down, burn out, <risa> pero sí, era demasiado cansado estar pensando, cuando, hoy tengo que poner por lo menos cinco stories, me decía, hoy tengo, tengo que postear dos, tres veces a todo le estaba tomando foto. Eh, los fines de semana, si salía con mi familia, tenía que estar tomando fotos y videos porque después quería hacer reels con eso. Y, y no, pues ahí eh, me encontré otro video. Yo creo que ese también se los voy a poner. Voy a hacer una lista de todos los videos y todo lo que leí al respecto. Encontré a otra youtuber que me gustó mucho. Y ella tiene un video específicamente sobre este tema. Y había una frase que me gustó mucho, que es tan cierta y no sabe cuánto me identifiqué con eso, que ella dice, no todo es contenido. Y me recuerda tanto a esa época porque yo decía, yo pensaba en mi cabeza, hay oportunidad de contenido en todas partes. Y no, o sea, nadie me está obligando a compartir mi vida por completo. y Creo yo que al final, si, com si combinamos esta parte del oversharing y el juego de influencers con los números, esto me lleva a mi tercer punto, que es la relación de todo este mundo digital con nuestra salud mental. Obviamente, todo eso sube el nivel de ansiedad, el nivel de estrés, sin darnos cuenta, y el tiempo de uso del celular incrementa, obviamente. Yo me di cuenta que, bueno, antes, porque yo estuve en huelga de usar Instagram en el 2018, 2017, por ahí, los, a finales del 2016 empezó todo eso, mi tiempo de uso del celular en esos años era de menos de una hora. Eh, en esta etapa que les cuento que pensaba que todo era contenido y estaba pendiente de los números y estar siempre metida en la aplicación de Instagram, llegaba a un punto que hasta cuando me quedaba cuidando a la chiquilla en las tardes, a veces me quedaba dentro de la casa con tal de hacer otro reel, un reel extra. Y me ponía a grabar y a grabar. hasta me preguntaba qué estaba haciendo. En esos tiempos, en esos tiempos, ¿no? <ríe> en ese tiempo, mi... Uso el celular subió a más de tres horas al día. Una vez llegó hasta cinco. Yo, porque sie siempre he sido bien consciente de eso, me daba cuenta. Y decía, mañana lo voy a tratar de mejorar. Pero siempre trataba de inventarme alguna forma de ver qué otra cosa hacía en el día: que escribía, qué grababa, qué editaba, que compartía para que pueda tener más followers. Ahí. Ese no es el chiste, ¿no? ese no es el chiste, como les digo antes, ese número no nos dice absolutamente nada. Y después de todo esto, la razón que prácticamente es la más importante de todas, la que más me movió, es la privacidad. Yo había varias veces que subía cosas de mi hija, y, no sé, a veces pensaba que porque se miraba cute, porque hacía algo, o porque miraba que iba a meter solita algo el bote de reciclaje, o me ayudaba con el ecoladrillo, decía yo, ¡ay, la voy a grabar y así lo subo! Pero, viendo que apenas tiene tres años ahora, me puse a pensar. Ella, en ningún momento me ha dicho que sí la puedo grabar y subir las cosas. No me ha dicho ella absolutamente nada. Soy yo la que está decidiendo sobre ella. Y, um, tampoco quiero ponerme muy paranoica o trágica, pero en estos días también nunca se sabe si se comparte demasiado sobre los hijos, o sobre uno mismo incluso. Así que, ni um, también considerando mi tiempo de familia, que por varias, pasamos por varias cosas en la familia que me llevó a pensar que no, o sea, mi tiempo y mi atención es algo muy preciado, que no se lo voy a dar a esta aplicación. Esta aplicación que, ay no. O sea, prácticamente lucran de nuestra atención y con todo esto de la economía de la atención y todo este rollo de Silicon Valley y las redes sociales, digo, no, y eso que yo soy una diseñadora UX, soy diseñadora web. Y no, la verdad es que eso fue lo que más me movió. Y les voy a contar ahora sí, como en resumen, los dos momentos necesarios que yo, yo sí creo, yo sí creo que el universo nos da señales. Sean religiosos o no, crean en Dios, o no sé. Yo, eh, la primera vez que paré con todo esto, fue cuando nos dio COVID a mí y a mi hija. Dejé de usarlo un par de meses, pero sí recuerdo que sentía por momentos que quería regresar. Entonces sentí así que ya me quiero meter, quiero tomar fotos, quiero compartir y así. Va, regresé. Y ahí, según yo, había cambiado ciertos hábitos, pero la verdad que no había cambiado tanto. Lo que sí me obligó a detenerme por completo fue ahorita en marzo que me quebré, me caí de las gradas y me quebré el tobillo izquierdo. Así que entre... Todo ese, todo ese relajo que me pusieron en el yeso y me quedé en casa yo dije voy a tratar de hacer videos todos los días o sea si no puedo moverme voy a tratar de hacer videos cortos todo este mes para no volverme loca que si sí, hacer videos todos los días me volvió loca <risa> y eso junto a otros, otros eventos en la familia yo pensé, no, no puedo estar pensando en ideas para videos, tengo que concentrarme en mi familia. Y ahí fue cuando me detuve por completo y dejé de postear en Instagram. Y nadie, absolutamente nadie se dio cuenta. Nadie. Tal vez cuando pasó más de un mes sin usar la aplicación, hubo una amiga que se dio cuenta y me preguntó que no, ya no te he visto eh, qué ha sido de tu vida, no? Esta vez lo diferente es que yo me puse a analizar varias cosas y llegué también a preguntarme por qué uno hoy en día, yo sé que uno tiene la conveniencia de tener una cámara en el celular con, así todo el tiempo, pero el, lo que me preguntaba era, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a tomar una foto?, Primero, la pregunta, ¿por qué tomamos fotos? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a compartir estas fotos en las redes sociales? ¿Cuál es el punto? O sea, si uno, y eso también, recuerdo que vi un TED Talk al respecto, ¿por qué tomamos fotos? Eso creo que también lo voy a poner acá en las notas. Eh, como decía esta fotógrafa que ella se dio cuenta de que por ejemplo si ella va al Gran Cañón eh, ella si toma fotos de ahí ella no va a ser la única que tomó fotos o sea, si uno busca en internet hay millones de fotos del Gran Cañón pero si uno ya se pone a analizarlo desde afuera, cuando uno llega al lugar en específico, uno mira a un montón de personas que llegan con sus celulares, con sus cámaras, toman un par de fotos y se van. ¿Para qué? O sea, no es como que mejor, si alguien más va a tomar una foto de tal lugar, ¿por qué no analiza uno? O sea, mejor me siento, me siento un momento, a ver lo que tengo enfrente de mis ojos, lo observo bien, aprecio el lugar, tomo una foto mental para mí misma y digo, después agradezco de que estoy ahí y que lo vi. ¿Cuál es la diferencia? Si al final va a haber una foto, sea, de cualquier persona que haya ido. No sé si me entienden por dónde voy, pero creo que ahí fue cuando yo logré cambiar mi Switch. Y me quedé pensando, es totalmente cierto. Y encima todo con, con eso de que uno toma fotos todo el tiempo, uno llega a acumular. Llega a acumular tantas fotos en el celular que uno tiene que estar consciente de toda esta, como, no basura digital, pero sí toda esta acumulación digital y estar pendiente de Borra las innecesarias, de hacer backup, de guardarlas en algún lado, y digo yo, ¿para qué voy a estar tomando tanta fotos? No es de mi día a día, yo subiendo una foto de mi taza de café, una, subiendo una foto de mi jardín, y yo digo, esto no le está dando valor a nadie, entonces, ¿por qué le estoy tomando fotos a estas cosas? ¿Por qué le tomo foto a mi comida? Ya ven, o sea, creo que ahí es cuando me di cuenta de qué es lo que le estaba poniendo atención y qué es lo que de verdad vale la pena poner la atención. Y creo que es algo que es muy bueno pensar también. O sea, que lo, lo mejor que tenemos es el presente. O sea, nuestra atención es algo tan preciado que cuando se la damos a alguien es... Esto significa que le estamos dando importancia. Y yo después de estos dos años y por todo lo que he pasado y todo lo que me he puesto a analizar y experimentar y así hasta hoy, mi conclusión es de que prefiero estar mil veces presente, viendo cómo mi hija juega con sus bloques o cómo nosotros nos vamos a explorar y vamos a una laguna o lo que sea, verlo con mis ojos. Tener ese momento con los que están alrededor a estarlo viendo a través de un lente. O peor aún, subiéndolo a una red social. Y, sí, la verdad es que siempre dicen que hay que hacer detox y tratar de desprenderse de todo este mundo. Eh, yo... Lo que sugiero es hacer más de uno, pero ir más allá, no solo alejarse, sino que de verdad ponerse a pensar como yo lo hice con la parte de, de las fotos, analizar qué es lo que uno estaba haciendo, cuestionarse. Y ahí es cuando ya vamos a llegar a las respuestas que necesitábamos. Eh, para ser honestos, hay días que yo dudo, dudo de Instagram, lo que he estado haciendo ahora es... hay días que la verdad no publico absolutamente nada hay días que publico un... un story ya y... le he estado dando más prioridad a youtube que es lo que tal vez lo principal y lo que más me gusta hacer y... a partir de ayer pensé que ya con el blog otra vez arriba puedo empezar a compartir en el blog los episodios del podcast y de YouTube para poder entrelazar todo. Um, seguiré experimentando con Instagram a ver qué tal me va con el tráfico, pero para ser honestos, el primer video que saqué, eh, bueno, ya no recuerdo, bueno, había un video en específico que saqué, que la verdad que sí lo fue muy bien, el de um, los 10 tips para un hogar ecológico, el tráfico de ese no vino para nada de Instagram y lo fue bien así que bueno le daré un par de meses y si no ya les contaré de que ya estoy oficialmente fuera de las redes sociales y, bueno creo que eso era lo que les quería compartir ¿no? que es como este término que encontré gracias a un artículo que me compartió un amigo del trabajo, yo recuerdo, bueno, el término principal es el FOMO, el Fear of Missing Out, que yo creo que nunca me he identificado con ese. Yo después encontré el YOMO, que es Joy of Missing Out. Yo dije, ¡ay, ah, yo, yo estoy ahí! Pero en esta etapa de mi vida, y después de todo lo que les conté, en un artículo que este amigo me compartió decía el NOMO, no modo, no sé, me da risa como lo dije, es el necessity of missing out, la necesidad de, que como es missing out, de perderte las cosas que están pasando, ya no es ni el miedo de perderme las cosas, ni la felicidad de perderme las cosas, ahora es la necesidad, y me siento bien así la verdad, me siento muy bien, y bueno, ahí les contaré si al final me salgo de todo y solo nos quedamos con YouTube y acá en Spotify, obviamente pero bueno, yo creo que este fue un episodio muy largo pero espero que les haya dado algo de qué pensar y ya saben que si quieren agregar algo al respecto voy a compartir ahora los episodios del podcast también en una entrada en el blog pueden poner en sus comentarios abajo qué piensan de todo este tema y y, por supuesto, ahí les voy a poner las notas también en el post para que miren lo demás que yo estuve leyendo durante todo este tiempo. Y, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Gracias por escucharme hasta aquí. Y los veré en el siguiente episodio. Adiós y que la fuerza los acompañe.